0: Allo à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous En attendant SN ou dans l'avion, n'hésitez pas à dévorer les deux derniers numéros de Game Night, le magazine gratuit blindé de critiques d'histoire du jeu et d'interview. Au programme des deux derniers magazines, entre autres une interview de Matt Lecoq et de Ignacy Trezicek, mais aussi du sculpteur Chad Overture et de l'illustratrice Jackie Davis. Des revues à gogo, dont Scoville et son extension Labs, The Shadow Over Westminster, Valeria Card Kingdom et Tiny Epic Galaxies. <musique> SN, c'est beau, c'est chaud, et le rouleau compresseur des annonces écrase toute autre forme de comédie pendant la semaine à venir. Alors tenez-vous bien, on continue la liste West of Africa. Présenté hors de la GameCon, voici un jeu de gestion placé sur une île proche de l'Afrique. Il va falloir prendre le contrôle des îles et récupérer le maximum d'or. Les joueurs jouent simultanément une carte et l'initiative est résolue par la carte de plus basse valeur. Après, vous retrouverez le système classique d'achat-vente de denrées. Le jeu semble terriblement basé sur l'ordre du tour et le guessing associé sera certainement clé dans le jeu. Why not Une revue Dice Tower est disponible. London Dread. Horreur Arkham, Rencontre, Space Alert. Ouh, voici un jeu coopératif en temps limité qui se situe dans les années 20 et qui figure des meurtres occultes à résoudre. Quatre histoires seront disponibles dans la boîte de base. Le jeu sera un puzzle coopératif en temps limité qui ne se limitera pas à ces histoires et pourra être joué autant de fois que possible. Le jeu viendra avec une appli qui ne sera pas obligatoire mais permettra plus de profondeur. Le thème semble plus proche des œuvres originales de Lovecraft et a du potentiel. Virus, voici la future sortie atypique de Gyoshi x qui figure un jeu avec des phases de temps réel alternant avec des pauses pour jouer les monstres qui infestent les lieux. Ainsi, il faudra trouver le laboratoire responsable de ce virus et sortir du complexe sans avoir été dévoré. La résolution des combats se fait par un système très original où l'on jette une poignée de jetons sur une grille de cases. Si deux pions touchent la même case, ils sont éliminés. Sinon, on réalise un décompte à partir des autres jetons. Toujours sceptique au sujet des Gyoshi X, celui-ci apporte une bonne dose d'originalité pour s'y pencher. Order of the Gilded Compass est une réthématisation du jeu Alia Yakta Est, avec quelques nouveautés. Plus d'infos dans la vidéo de la Game code associée. Fold it. Ah, voici enfin arrivé les petits jeux cons. Celui-ci, proposé par les coréens, de Happy Baobab, sera une course de pliage. Bizarre et garantie. Spy 2 est la suite du party game plébiscité aux US, où il faut trouver qui est l'espion. Le jeu s'ouvre jusqu'à 12 joueurs et 2 espions. Tchatch et fou rire garantie. À aller dans la veine Nawak, Chicken Wings devra apporter son lot de catapultes. Il faudra en effet lancer des poulets grâce à une grande cuillère par la fenêtre pour qu'ils atterrissent au bon endroit. Un petit air de coconuts ou flying kiwi. Chez Hutch encore. Ulm sera un jeu à l'allemande assez classique où vos actions seront déterminées par une grille de 3 par 3 tuiles où vous insérerez une tuile tirée au hasard. Les 3 tuiles de la ligne ainsi choisie seront vos actions pour le tour. Un twist intéressant à suivre. La règle en français est disponible. En cours chez Hutch dans le thème de prince et princesse, Touria mettra en scène ces jeunes gens en quête d'amour. Ils devront prouver leur force et leur vertu en explorant les mines de Touria, puis en fabriquant de leurs récoltes les plus beaux joyaux. Le groupe de joueurs ne pourra se scinder et sera représenté par un seul et même pion. Par ailleurs, les actions disponibles dans le tour seront variables, selon quatre grandes tours de carton placées au coin du plateau. Ainsi, vous aurez le choix à votre tour entre les quatre actions figurées sur les côtés des tours qui vous font face. Vous pourrez aussi tourner une tour d'un quart de tour à la fin de votre tour. Ça fait un peu trop de tours mais c'est quand même malin. Les règles françaises sont disponibles. Scuba. Le jeu de plongée sera disponible sur le salon. Il vous présente, dans un thème particulièrement bien rendu, une plongée sous-marine à la recherche de superbes espèces marines à observer. Mais garde au courant Flamme Rouge est un petit jeu de course de vélo au look vintage attirant. Ainsi, les joueurs vont jouer des cartes simultanément pour déplacer leurs cyclistes sur le plateau modulaire. Avec de petites règles d'aspiration, le jeu sera certainement familial et sympa pour qui aime ce sport. Le jeu ne comporte d'ailleurs aucun texte. The Colonist est la dernière sortie monstrueuse de Lookout Games qui sera au moins aussi massif que Caverna. Rien que ça, ça demande de jeter un œil curieux. Chaque joueur va développer au mieux sa colonie pour la voir prospérer grâce aux multiples tuiles hexagonales, aux différents effets. Le jeu a une durée variable et se jouera en des successions d'hiver et d'été. Franchement, difficile de se faire une idée pour le moment, mais le jeu affiche 30 à 120 minutes que l'on peut aisément traduire en 60 à 240 minutes, je pense. Vous avez un petit avis chez Opinionated Gamers sur le jeu Four Gods est un jeu de Christophe Bollinger dans un registre de rapidité de gamer où il va falloir remplir un quadrillage de tuiles simultanément avec pour contrainte de respecter les types de terrain et de poser une tuile adjacente à deux autres tuiles. Les quatre blocages introduisent des cités joker circulaires qui n'ont pas de contrainte de placement. Cependant, si un joueur trouve une tuile qui correspond, elle détruit la cité et vole les points à l'adversaire. Tout ceci sans parler du fait qu'on n'a pas de camp défini initialement et ce sera un choix de partie. Voilà donc un jeu qui semble original, très cantonné à 4 joueurs et assez chaotique. Let Them Eat Cakes est un jeu de cartes dont la mécanique centrale est le vote dans le thème de la révolution. Chaque joueur va essayer de tirer son épingle du jeu en conservant ses gens et en envoyant ceux des autres à la guillotine. Le tout avec une jolie petite guillotine en carton. Pegasus Spiller revient entre autres avec pas mal de versions cartes de ses succès. D'abord une version carte de Camel up. Le thème de la course de chameau demeure et la mécanique diffère un peu, à suivre. Mais aussi une version carte de Gueule Noire avec pas moins de 240 cartes dans le même thème. Solarium Mission est le futur gros jeu de chez Spielworks dans le thème spatial vintage qui est en vogue depuis peu. Au programme de l'exploration spatiale, de la stratégie, de développement et quelques dés il sortira un peu avant SN, il n'y aura que 1000 copies sur le premier run ce qui risque de vouloir dire peu de boîtes sur le salon dès jeudi. La règle est en anglais, elle est disponible si vous voulez vous y plonger. Dragon and Flagon est un jeu de baston de taverne, original non Le plateau permet de placer des chaises, des tables ou des barils en trois dimensions pour donner un rendu très sexy. Le jeu est un jeu de cartes à pouvoir où il va falloir jouer finement. En effet, chaque carte a un coût en temps et vous fera avancer sur cette piste. Ce système hérité de Thèbes ou Olympos est intéressant et assez technique à maîtriser. Ce sera donc un joyeux bazar chaotique qui semble bien fun en volant un qui me tente. Great Western Trail est un jeu attendu de par son auteur Alexandre Pfister qui a récemment sorti Mombasa, le jeu de pose d'ouvriers largement plébiscité. Nous avons ici affaire à un jeu de train qui sera dans la même veine. Alors amateur de Mombasa, penchez-vous sur celui-ci il y aura bien sûr Terraforming Mars, le jeu n'était qu'en démo lors de la GameCon et a fait forte impression. Voici un gros jeu de développement et de cartes action très thématique pour la terraformation de Mars, pour la rendre viable. Le texte anglais est doublé d'une iconographie, donc n'hésitez pas, si l'anglais vous freine, à vous y pencher tout de même. Guilds of London sera aussi de la partie et vous présente un jeu de cartes à multiples façons d'utilisation, un peu tel la Gloire de Rome. Le jeu a eu un bon buzz et je serais curieux de le tester. Chez What's Your Game, ce sera Railroad Revolution qui occupera la place. Un jeu de train pour succéder à Zango On n'en sait pas beaucoup plus jusque là. À suivre dans une catégorie pas trop lourde pour ce coup-ci par rapport aux habitudes de l'éditeur. Dreams est un jeu atypique qui sortira chez Zoc. Au menu, il va falloir réaliser une constellation sur un ciel nocturne pour designer une des quatre cartes disponibles. Subtilité, tous les joueurs sauf un sauront quelle est la carte à dessiner. Et les joueurs devront voter... Pour qui est un culte à la fin de la manche Cette personne, si elle est bien choisie, devra à son tour trouver la carte que les autres joueurs tentaient de représenter. Représenter une image avec des cailloux blancs, gris ou noirs relève du défi, mais ce sera certainement une expérience imaginaire intéressante. Et il y a enfin la dernière sortie de Uwe Rosenberg, A Fist of Odin. Un jeu au nombre d'actions record, autour de 60 qui vont vous permettre de recouvrir vos pâturages pour scorer à gogo. Le tout dans une boîte aux allures de caverna pour le poids. Pour moi, toutes ces actions font un peu beaucoup et même Tom Vassel dit qu'il fait de l'analyse parallèle. Pfiou. Et voilà, c'est terminé pour cette série associée à SN. Mais les news continueront encore chaque semaine. Allez, à la semaine prochaine, ciao